0: Criminal Defenders Online。嗨，我是比安娜，这里是犯罪辩护人。大家今天好吗？最近呢，嗯，身边，嗯，我身边的老人家也开始。施打新冠疫苗了，那呃，我的爸妈其实，在施打后、呃，就是身体很壮，壮的牛一样，其<笑>实没有发生，就是没有发生太严重的副作用。那呃，我男友的爸妈呢，其实因为他们有一些病史，所以呃，对施打疫苗呃，相对来讲会觉得风险。就会提高，呃，我相信很多老人家也都会有这样的，就是这样的忧虑啦。嗯，新闻几乎，呃，新闻就是如果有，呃，因为副作用而，呃，离开的，大部分好像也都是呃，七十七十多岁的老人家，所以，呃。对于这个区间的老，呃，就是老人家还是叫老人家，会对他们不敬。OK， 就是呃，他们会对，也也因为有很多不管是慢性病或者是疾病的部分，在呃年长一点的，呃民众中会比较呃会比较多，所以相对的风险就会比较高。那呃，我们这种我们这个年纪的，呃。老人家们，请你们，呃，请我们身边的这些家人一定要去、呃、同理他的心情。我自己是，我自己是预想，如果我生病，因为我爸妈并没有很紧张，他们就是觉得，呃，要快点打，然后来保护自己。然后我预想，如果我爸妈很紧张的话，我应该会大翻白眼这样。但是我们总是对外人的。<笑>外人的，呃，也不是外人，就是不是他人的爸妈都会施予比较宽容的情绪，所以呃，就是这边可以提醒大家一下，对，呃，长辈们在施打前会有点焦虑紧张这种情绪，呃，克制性的让自己，呃，试着去同理他们的心情。然后跟施打后给予比较呃陪伴啊，或者是照顾，让他们安心。对，那呃我也会提醒我自己，就是对我男友对我男友的爸妈，就是给予这样的同理心。OK， 那再来应该很就是。发现喉咙的部分好像有点不太舒服了，很容易，呃讲一讲话然后就会卡住，发不出声音，或者是呃烧哑之类的。那我想这个是呃众多 podcaster 们的，就是呃镜头啊尽<笑>头，因为我们持续的，不管是每一天的这样子，持续一个小时、四十分钟，或者是。呃，就是不断的讲话，或者是即使是可能，呃，一个礼拜录一次，或者是我们平常的平常的生活中也会也会需要讲话嘛，所以这样子累积下来，嗯、呃，对我们需要靠声音来创作的 podcaster 们呢，就喉咙的部分就是我们需要很常保护的。那我刚才就是在家里。之前我爸给我那种八仙果，我都觉得啊、哦，我不想吃，我又不用讲话之类的。但是我现在就是翻箱倒柜的想要找那个八仙果出来，一方面是保护自己的喉咙啦，然后二方面是不想让嘴巴里面有东西，不想让就是听众们听到呃、嗯、不舒服的声音，不论是担心或者是听起来觉得哦耳朵耳朵很刺耳之类的等等。那为了大家，也为了自己 ，OK。所以，呃、嗯、，Podcaster 们，请保重你们自己的喉咙。那目前的话，我就是还 OK， 还 OK。稍等一下，如果有呃烧虾的话，呃、嗯，再处理。OK。好。那呃，接下来我们就嗯，就是有几个地方是啊、嗯，就是自我审查时间又到了。那今天的话我，我、嗯、呃，就是有两个两个部分，一个是呃、嗯，我好像都会跟大家说页数的问题。那因为我我其实设备有电脑、手机还有呃、嗯、iPad， 所以其实大家都知道这三个三个的版面是不一样大的，所以当。一本电子书呈现在这个版面上面，它的页数也会不同。所以其实我之前说哦，我从第一页到三十三页，或者是第几页到第几页，其实，呃，这个是不标准的，因为可能我是拿 iPad 看，那你们是拿书看，或者是你们是用手机看、电脑看等等等，那个页数都是不准的。所以我之后可能就不会跟大家说页数。那呃，统一的话就是跟大家说章节的部分，呃，所以今天呢，我们会讲呃，之前是一到三章，那今天是三到六章的部分，嗯、呃，因为其实这本书蛮像就是一个小论文的，所以中间的时间点啊、访谈啊，嗯、呃，都想帮大家整理，就是比较系统化。所以花的时间会比较多，那呃，这样子阅读起来也会比较慢。那超前的部分，呃，如果听众就是想要超前的话，请尽量超前好吗？我们就来，我们就来互相分享一下，看我们的呃看的东西有没有什么出路，或者是呃我们有怎么样一样的想法，呃。或者是我有哪一些细节没看到，或者是你有哪一些细节没看到而我看到了，那我们都可以互相分享，然后让这个故事在我们的脑海里面更完整。OK， 那再来呢是呃前天吧，因为我昨天没有没有呃没有录，前天呃，我有说沙尔离开麦克斯家的时间点，那那个时候我以为我自己。打错了，可是其实没有哎、欸，其实我没有打错，呃，打错的部分是翻供的部分。那这边的话就帮大家理清一下，呃，在沙尔的口供呢，沙尔是说，呃，他从麦克斯家离开的时候是呃十二点十五分离开的，那呃十晚上十二点五十分到家。那十二点五十分，这个是父亲确定的时间，这个是不用翻供的。那，嗯、呃，当时沙尔也就是跟他的那几个好朋友串供，说大家请跟就是口径一致的跟警方说，呃，十二点十五分这个时间。那但是在呃周二的时候，周二呃下午的时候，不是嗯、呃、他的那三个朋友就翻供嘛？然后就翻供说，其实麦克斯呃，其实沙尔是在十点三十分，早在十点三十分就离开了。OK， 所以这个部分的话，大家就可以比较清楚。那其实他，嗯、呃，因为访谈每一个就是每一个呃不同的跟案子相关的人，所以里面也都会有一些时间点的安排。那嗯。呃我想最后吧，最后最后就是帮大家把那个时时间轴看可不可以整理出来，让大家呃更了解整个案件的呃过程。其实我我在想，嗯、呃，时间轴其实在每个案件中都是非常重要的，因为时间轴是呃最可以厘清、最可以厘清这整个过程的一些。呃，每一件事情发生的时点，那也可以拼凑出就是案件的几乎是全貌啊。如果有证据的话，时间轴都时间轴就是可以协助协助办案的人去把呃去还原整件事的案貌，也去推推断说案发的时间。所以其实，嗯、呃。不只是我啊，其实早在很很多在讲呃犯罪案件的 podcast 或者是影片，大部分的人都会以时间轴来做主要的分享。OK， 那我今天说我要从第三章，嗯、呃，第一部的第三章跟第六章与大家做分享。OK， 那再来哦。还有一个部分是呃注解书中的注解，我原本以为就跟周四周四呃谋杀俱乐部一样，那些注解都是真实存在的，跟呃他可能是透过哪个案呃作者可能是透过哪个案件而而改编改编或者是呃应该说是原型啦，哪个案件作为原型，然后当成他。呃，故事的一个背景，于是我就，嗯、呃，我不是说我要帮大家查那个备注嘛，其实我再怎么查也都查不到，就是不论是呃 ，G B T N 啊，英格兰地区白金白金汉郡的要闻，或者是《基尔顿邮报》的安地安专专题，我其实都找不到哎、欸，然后我就想说，天哪，我的搜寻能力也太差了吧。那但是我后来就在，嗯，有在思考一下，是不是这些注解其实也是虚拟的？因为，嗯，我在想，有写过所谓的那种研究报告或者是论文的人都知道我，我们在写我们在写呃论文的时候，可能会引用一些其他人的论点，或者是呃他的概他。的。它的概念，或者是像法律的话，就会有法条等等。那在呃引用的过程中，我们都要呃写进注脚，来呃就是来辨识辨别出呃这个是我们引用别人的别人的著作，然后以保护他人的著作这样子，所以。后来我还在想这些问题的时候，我就看到，我就看到那个麦田脸书就是宣传了这本书的呃一些内容。那其实开心的是哦，跟我想的一样，它就是虚拟的。那不开心的就是啊，我应该先跟大家说的，就是晚了一步，就觉得啊、呃、这个讯息如果先跟大家知道，就是 so proud。那种感觉，就是、说哦，我推测出一个，我觉得就是看这本书的一个小彩蛋之类的。那呃，这边的话就引用引用麦田脸书上说的，呃，接下来也说给呃分享给大家。那呃，作者 Holly Jackson 呢，当初只是想要写一部像犯罪实录 podcast 的小说。所以，呃，加入了许多以假乱真的报道链结，那法条引用，让自己呃过过当侦探的瘾。没想到这样一出道就当了作家，还一举登上《纽约时报》畅销呃畅销排行榜的冠军。那呃，这部小说目前在欧美极受欢迎，那第二集也依然畅销哦。所以，他其实第二集已经出了。那最近即将问世的第三集也在热烈的宣传中，所以先来看我们，嗯，就是我们就来看看这本书是怎么样的故事吧。那我觉得，哦，大家有听到吗？那种抓头的感觉，因为我做指甲抓头就很舒服。OK， 那呃，哦，原来所以他第二集跟第三集都出了，一直看到现在，我其实还蛮期待的，因为呃。我喜我还蛮喜欢这样的叙事手法，对，所以呃，期待好不好？就是这个第二集、第三集也会在麦田出版社出版嘛，就是希望他们可以拿到、呃、第二集跟第三集的版权。OK， 那我们就回到呃，嗯、呃，小说的本身，那呃，一样从一开始。哦、嗯，小皮小皮小皮琵琶对小皮，有小皮小皮都讲不出来。OK， 小皮呢，他其实有说他第一步就会呃进行相关案件人物的访谈嘛，所以一直到这边的话，呃，我相信人物的访谈会占大多数，因为呃，警方那边警方那边他目前能不能拿到就是记录。我觉得很难。那呃，其他的管道他也要呃慢慢去搜寻，才可以把它延伸出来。所以呃，直接去做做相关案件人物的访谈，其实对他来讲是最快的，因为他只要跟那个联联络，然后跟那那个人联络说愿意访谈，就可以直接访谈了。他不用所谓的什么呃。侦查不公开啊，或者是他不是他不是，呃，就正式的记者叭叭叭之类的被拒绝。OK， 那所以呃，这个部分呢，这几张人物访谈，他访谈了三个人，一个是《希尔顿邮报》的史丹利，呃，富比士，这个是虚拟的哦，对，这个是虚拟的部分。那呃，史丹利富比士呢，是呃，《希尔顿邮报》当时在呃。专栏写作《安地贝尔案凶手真实故事的》的呃记者啦，算记者。那、呃、第二个第二个采访的是、呃、就沙尔沙尔辛格的弟弟拉威辛格。第三个采访的是娜欧米，娜欧米就是沙尔跟拉威的好朋友之一，娜欧米。第四个是麦克斯，就是，呃，沙尔、沙尔他们聚集在麦克斯家 h a n d out。我为什么要一直讲英文啊？不好意思，我就讲 A B C， 可我又，只会讲奇怪怪英文。OK， 好 ，fine。然后，呃，麦克斯就是也是他们的好朋友之一。那，呃，沙尔的口供是他们当时四个人都在，都在呃麦克斯家。就是聚会啊、喝酒啊、party 啊之类的。OK， 那我们先从呃史丹利·富比士开始。故事中呢，他几乎就是一个种族歧视者。为什么这样说呢？呃，呃，之前有提到，呃，之前有提到拉威，其实他的呃皮肤就像橡木般的棕棕色。呃、嗯，所以其实这边哦，然后头发就是黑色嘛。那这边其实，呃、嗯，可想而知，他可能是拉丁美洲人，或者是呃黑人与白，呃黑人与白人的呃结合，或者是印度，或者是其他的中南美国家嘛，或者是晒得很黑的白人。但是我觉得，我觉得，呃，男生应该不会，就是白人。男生应该不会把自己塞到有橡木般的棕色吧 ？OK， 那所以，所以故事里面其实呃，拉威辛格、拉威辛格跟呃沙尔辛格他们其实是印度人，印度的二代吧，算二代这样。OK， 所以其实在，在呃访谈中，史丹利·富比是就是说了很多那种种族歧视的言论。所以让，让小皮就是非常不爽，他就觉得烦，就是这是一个很痛苦的言论。那呃，小皮其实也就有如我之之前说的，我呃之前口误说沙尔是呃加害人，那后来纠正说，哦他是疑似加害人，或者是重大嫌疑，算是重大嫌疑人这样子。那呃，在史丹利·富比斯他在写这个专栏的时候，他其实也就认定，杀了就是杀，呃，杀了贝蒂的人。但是呃，其实小皮在访谈中纠正他说：“你难道不能说，呃，就是据疑嘛，或者是疑似之类的这种，呃，不要那么快就断定人家，尤其是以种族的方式去断定。”他的断定点就是哦，他们国家的人就是这样对女性啊，就是就是父权主义，可能就、呃、也不是父权主义，印度印度是父权主义嘛？我记得印度不是女母权母系社会嘛 ？By the way， 就是这样，他们这个国家男性就是会这样子对女性的这种呃偏见。OK， 好，所以回来回来到案子的部分呢。他有呃，史丹利·富比试，其实提供了两个资讯，呃，给那个小皮。那一是警方认为安迪是在呃某一处被杀害，然后再放进后车厢，然后再到第二个地点弃尸。然后第二个是呃，其他的报道跟警方的呃发表声明中是没有提到的一个死亡威胁。那当时呢，这个死亡威胁放置在安迪的置物柜中，但呃，不能确定是不是沙尔所做的。所以根据根据跟呃这个史丹利记者的访谈呢，嗯，安迪就做了一个不是不是安迪小皮就做了一个假设。那呃，一是他把那个路线图画出来，书中的话有一个地图，很清楚的地图，我真的觉得。太屌了，就把地图地图画出来这样子，因为我地理最烂了，我一直都记得，呃、嗯、就是国中国国中嘛，国中的时候，老师就说，呃、嗯，就是就历史走那么久啊，历史地理都变成历史，然后历史都变成神话我永远都记得这个。所以我可能历史比较好，因为神话故事嘛，大家听起来就很就觉得很有趣。那地理都变历，地理都变历史了，那历史就就是有点呃枯燥乏味。但我个人是觉得看历史还蛮有趣的啦，就为文学院的朋友们，就是平反一下现在我们所处的社会。我所我们所处的时代，不是就是一直一直在推崇历史这个东西吗？因为我们从历史可以看得出，呃、现在我们可以怎么做，或者是从历史案件去判断说现在的情形过去没有发生，那过去人怎么做，我们现在可以做一些改进之类的。对，跟一些呃观念啊、精神层面上的呃基础啦、啊、打底。OK， 好，那回到故事本身，回到故事本身，所以呃，小皮就做了一个假设：，如果大多数人在夜里都想走充足、充足有充足灯光的地方，那他利用了谷歌假设从从麦克斯家最快到沙尔家的路线，那他呃，就是模拟出其实是走一条叫外围路。沿着外威路走是最可以，呃，从麦克斯家最快到沙尔家的路线。所以他呃也假设出了一个时间点，那就沙尔就沙尔这一方呢，他如果是呃十点三十分从呃麦克斯家离开，那沿着外威路跟安迪见到面。啊、呃，我所谓的跟安迪见面，就是纯叙事哦。不就不讲他的背后原因，为什么要跟安迪见面，或者是巴拉巴拉之类的，就纯叙事。与安迪见面的时候是十点四十五分，那呃，从安迪的汽车，从安迪汽车的车辆走到沙尔家要十八分钟，那他回到家是十二点五十分，这个是确定的，父亲确定的，所以呃，小皮推测出有一个小时有三十五分钟。是沙尔可以作案的时间。那再来呢？呃，根据根据以呃安迪的角度去看，安迪开车出门的时候是十点三十分，十点十点四十分被摄影机拍摄到嘛？还人还在，然后推算说哦，他跟沙尔見,见面的时间是十点四十五分，那。但是这个访谈中都没有谈说，呃，为什么沙尔沙尔跟安迪为什么见面，是有计划的见面吗？还是巧遇？等等等，这些都是没有被公布出来的。好，那呃记者部分记者访谈就呃帮大家整理到这边。那再来呢是呃拉威辛格的访谈，也就是沙尔辛格的弟弟，呃，于是。在嗯，小皮就是有列了几个问题，那就来问问拉威辛格。例如像呃，二零一二年的四月二十日的星期五的星期五，哥哥的橘子是不是有反常？那嗯，拉威辛格说哥哥其实没有什么反常啊，对、嗯，没有什么反常，而且那一天其实我们也没有接到，就是安迪爸妈说要来找。沙尔的消息，因为那个时候其实安迪已经没有回家了嘛，那，嗯，安迪妈妈也没有来问说，哎、欸，那个安迪有没有在你家、啊，或者什么都没有 ，OK， 那所以是安迪妈妈还不知道有这个男朋友的存在吗？还是什么原因？那不知道。那隔天星期六呢？嗯，拉威说哥哥心情还蛮好的，因为哥哥通常都蛮早起床的。他那天看起来心情很好，还为大家做了早餐。但是呢，他在得知安迪失踪后，表现得非常的担心，而且他一直在打电话找安迪。那呃、嗯，其实拉威也脱口说出安迪的离家，是不是为了要惩罚？呃、嗯，惩罚？书中是说三万啦。然后那个桑万其实就是安迪的爸爸，那呃，显然可能安迪跟他爸爸关系不太好。那星期六的当天下午三到呃三到四点的时候，警方就来找沙尔来做侦讯的部分。那一直到呃一直到其实沙尔啊、呃、沙尔的爸爸就收到简讯嘛，那。之前我们就有说，他收到一个认罪简讯。那认罪简讯的内容就是写说是我是我干的，我很抱歉。呃，就简简单的这三句话。那呃，小皮就小皮就问说，小皮就问拉威说，他觉得他的哥哥是会自杀的人吗？那拉威是说他觉得他哥哥。完全不是那种会自杀的人，就是阳光到你不觉得他的心中有一丝丝黑暗的那种，呃，想要自杀那种犹豫。但是我在想说，就是是不是因为就是这样的人，他也不允许自己有犯错的时候，所以当他犯错的时候、呃，我现在不是说他就是有罪哦、喔，或者是他就一定会自杀，我的我是说，呃。是不是也有这样的情形？就是他平时是因为我们所知道很多很多很开朗，可能也会去照顾别人的人，到最后，他的他的就是自杀也会让我们很错愕，会觉得说，怎么可能他会是一个自杀的人，或者是他也没有任何迹象，等等等。那呃，拉威其实也说了，那欧米对。记得娜奥米呐，娜奥米就是娜奥米，娜奥米就是呃拉威跟沙尔的好朋友嘛。那娜奥米对哥哥其实呃非常的好，就像一只中心，就是一直围绕在他身边小狗。你知道小狗真的就是我在想大狗也是吧？因为我家就养了呃加上我男朋友一只，我家就是我们就有三只狗了。我们走到哪里，狗就跟到哪里。当然是它对你非常信任啊。可是因为我不希望它们成为妈宝，所以我都，呃，我对他们的这个跟来跟去的行为会有些困。因为我又有一只拉布拉多，拉布拉多真的是，它又是一只好像变种的拉布拉多，它又特别的大只，它已经有点像大型犬的那种感觉，所以它走来走去就是带着那种。无辜傻傻的眼神走来走去，它撞到你，你会痛，可是你又舍不得骂它，因为它也不是故意的。OK， 那小狗呢，就是会围着你。我一到我男友家，它就会飞奔出来，然后跳在你身上，然后好像一副要说“我就会灌篮”的那种感觉，就是能跳多高它就跳多高，它就希望你去抱抱它之类的,的这种。所以，拿欧米就是这样的人。<笑>那欧米就是这样子忠心于哥哥的人。OK， 那这些线索就是到时候都会不一样，所以呃，大家可以呃分析一下。那经过了跟呃拉威的访谈呢，小皮小皮已经就写下了他的第一号嫌疑人，也就是。安迪贝尔的父亲杰森贝尔，那他呃，一是当然是关系不假啦，关系不假。那其实杰森贝尔跟杰、呃、森贝尔跟安迪贝尔的妈妈就离婚了，那离婚好像立即就有一个小很多岁的金发嫩妹，就是又结婚了之类的。所以是不是时间上有重叠，是外遇的，这不可而知。那呃，关系不佳是可能，可能，呃，安安迪说了嘛，要报复爸爸或怎么样之类的，那所以就是会判定，呃，女儿跟爸爸的关系其实是不佳的。那第二个就是呃，杰森贝尔在记者会上的表现，那让小皮觉得很奇怪，就是他在嗯、呃，记者上。会上的表现不太像是一个着急，然后心疼女儿的爸爸，更有一些奇怪的动作，像是控制那种刻意的悲伤，或者是呃悲伤中就带了一个冷漠的感觉。那还有，他也注意到了妈妈跟妹妹，妹妹的畏缩跟妈妈就是被爸爸掌控的那种感觉。所以其实。与其说呃、嗯、记者会是一个悲伤的情况，更好像是一个刻意，就是刻意跟压抑的记者会。那那个压抑来自于爸爸对妈妈的控制，跟妹妹到底在未说什么。那第三个就是爸爸在记者会上面说的话。那他曾经说了，呃，他说了，呃。安迪曾经是我们什么可爱的女儿之类的。那小皮认为，在大家都觉得安迪只是失踪而非丧命的时候，为什么你要说是曾经，好像是他就真的已经死掉了那种感觉。所以在这三个观点下，呃，小皮就写下了他第一个嫌疑人。不是沙尔，而是杰森·贝尔。那再来呢？再来的话是去访谈娜奥米，他之前说就想访谈他了嘛，所以呃，他也顺利的跟他呃约到了时间做访谈。那呃，一样有一些问题，那我有帮他大家整理出来。第一个小皮问拿欧米说：“当时你们几个人在家里做什么？嗯、呃，喝酒啊、聊天啊、玩电玩啊之类的。那有没有发现？呃，有没有发现沙尔有什么奇怪的行为？那拿欧米是说他没有发现他有什么奇怪的行为。那呃，是不是有跟大家或者是跟谁有聊到安迪吗？”呃、嗯，南欧米的回答是哦，他只说他们有一些争执、吵架了。那他不想讲话，他不想要多为这件事情说什么。然后南欧米也说了自己的想法，就是他觉得安迪很难搞。这样 ，OK， 所以就回应了，回应了那个拉维说的，他对哥哥的感情是不是导致他对安迪其实是有敌意的 ？OK， 那。呃、嗯，小皮就继续问说，小皮就继续问那个拿奥米说，那当天莎尔有没有就是提高提早跟大家说他要离开，他很可能很早就要离开了这样。那拿奥米是说他没有跟我们大家说，他就是就是离开的时候他就走了这样。那离开的时间呢是十点半，就是后来正确的时间是十点半。然后说哦，因为没有心情再黑脑了，心情不好那呃，小皮也问，然后米说，那你那天几点走？那然后米说，哦，我没有，我没有回家，我就是跟米莉，啊、呃、他们四个好朋友中其中一个女生就一起留下来过夜，所以他呃隔天早上他才回家。那呃，小皮就继续问，然后米说，那你们是什么时候知道安迪失踪了？呃，娜欧米回答是啊、呃，星期六的上午，就四月二十一号的上午。嗯，小皮继续追问说：“为什么？那为什么你们要说谎？”那呃，娜欧米是说：“说谎就是为什么要说不一样的时间？”那娜欧米是说：“因为那个时候，那个时候沙尔说现在对他的案件不利，那警方警方就一定会一直找他嘛。”那把它当成主要目标。那其实为了想要呃专心的把安迪找出来，或者是私下把安迪找出来，他需要更多的时间。所以是不是可以请大家就是帮他做个假口供，然后让警方排除他的嫌疑，让他可以专心的找安迪？我觉得拿欧米应该会非常乐意帮那个<笑>沙尔做假口供吧？他那么如小狗般的。不能说爱恋啊，因为他并没有。其实沙尔是，其实拉威是说他百分之百的爱爱着沙尔哎、欸，对啊，所以 w h 谁知道？因为好像也，南欧米应该也没有跟拉威说过哦，我真的很爱你哥这件事，所以谁知道？ OK， 好，那呃，翻供的这件事情是南欧米自己主。主自己的主意嘛，还是有讨论过？那 Naomi 是说，其实是大家有讨论过的，那所以就反攻。那当然不能以 Naomi 的以就是供词，就是访谈内容为唯一的呃唯一的可信的内容嘛。所以小皮其实就呃问了一下 Naomi 说，那其他其他人愿不愿意做访谈？那呃，可不可以帮忙联络？那其他两位呢？其他两位就是杰克跟米莉呢，现在目前都不在，不在这个镇内，不在这个郡内吧？应该说郡内还是镇内？对，那呃，麦克斯，麦克斯其实呃，他就是找工作有，就是在这这个区地区，所以或许可以帮忙联络麦克斯，然后做访谈。于是，于是小皮就跟麦克斯联络，然后敲定访谈的时间。那一样呢，就是呃，丢了一些问题给麦克斯，像是呃沙尔跟安迪的交往的过程啊，然后呃当天的有没有什么怪异的举止啊？那一样就是无一是安静的。那呃不一样的点就出现咯，他问麦克，小皮问麦克斯说。那有没有聊到安迪？有没有跟大家聊到安迪？那麦克斯说说没有哎、欸，他没有跟我们聊一句话都没有，那也没有跟我们说他跟安迪是有争执的。那这个部分呢，小皮就知道他跟娜奥米说不一样嘛，所以这边就是是不是沙尔没有跟大家说而，而只跟娜奥米说呢？还是怎么样？情况是如何？ OK， 那离开的时间一样，他就说很早。那呃，当然，因为问的问答中已经发现差异了，所以呃，小皮就问麦克斯说：“那娜奥米那时候在哪里？”那麦克斯说：“哎、欸，我不知道、欸，哎，我没有在注意，我那时候在打电动。那他可能自己一个人在楼上了吧？因为可能一楼假假装一楼这边没有看到他，那他可能到楼上去了。”但是只是可能不确定他在哪里，那呃，小皮就继续追问啊。那他，你知道他去做什么吗？还是他去了多久？那麦克斯也就是沉迷在电动玩具，当时就沉迷在电动玩具中，他也不知道到底现在是怎么样的情况。OK， 那呃，小皮也问麦克斯说為，为什么要帮？为什么要帮那个？沙尔说谎，那麦克斯说，因为沙尔说现在的现在的证据对他都是不利的，所以他希望就是大家可以帮他把离开的时间就是往后退。这样。那但是呢，嗯、呃，经过这一次访谈，其实麦克斯是认为沙尔杀了安迪，那。呃，也是有一点点，可能也带一点点种族歧视的那种感觉吧。对，他就觉得说，哦，他虽然是我们的好朋友，但是也不无可能就是他杀了安迪啊，因为他跟安迪是男朋友，中间可能发生什么事让他同侠杀机，而且证据不是也都有吗？之类的。所以其实，呃，这个里面就产生一个所谓罗生门效应。那帮大家解释一下什么叫罗森门效力。那嗯，这个的意思就是发生了问题，每个人都各持一词，又互相掩饰，又互推责任，又制造假象，弄的事实好像什么都不知道。对，是不是就很符合南欧米跟麦克斯这个直接关键关键证人的身上呢 ？OK， 所以经过跟麦克斯的访谈呢。呃，小皮也做了一下假设，他呃，他认为如果可以判断南欧米在楼上，他去的地方是楼上，那他那一小时都在干嘛？那，嗯、呃，麦克斯都说不知道，不知道是不是麦克斯想帮南欧米演示什么吗？还是他就真的不知道，或者他知道他想帮南欧米演示。那呃，根据。拉威认为娜奥米喜欢沙尔，然后娜奥米又在面讲说什么安迪就是很难搞啊，就是跟好像讲了一副有公主病的那种感觉，所以娜奥米是不是也是呃想要除掉这个情敌的一个动机？有没有足以这样的呃有没有足够的动机去对安迪不利呢？那又第三个，呃、嗯，麦克斯在访谈时候好像表现得非常轻松，好像一副就不关他的事，好，或者是好像一副你来问我，我都准备好了，就是万无一失的感觉。那相对于访问像呃、嗯、其他人那种比较紧绷，或者是比较压抑的那种感觉是非常不一样的。那再来第四点是沙尔有没有可能？因为人太好，然后协助娜欧米气死，或者是直接帮他定罪，有这么好吗？我觉得这样已经是家人的状态嘞，有这么好吗？那我们都不可而知，所以嫌疑犯又多了一个。呃，除了安迪的爸爸，那还小皮也多了一个是娜欧米。为什么不会觉得是麦克斯啊？对。可是因为娜奥米有短暂的不在场证据证据啦，所以相对于麦克斯来讲，他可能呃被列为嫌疑犯的几率就会高那一个一个小时不见那一个小时。OK， 那目前呢这些就是帮大家整理呃三到六章的三到六章的内容。那还是希望大家可以自己去啊、呃，自己跟着，或者是先看这本书，因为呃，其实这样的分这样的分享下来，是为了要帮助大家，呃，在比较混乱的，就是比较没有那么多时间，或者是比较混乱的呃时间轴中，帮大家整理起来，然后可以快速的了解这本书的呃。一些过程，但是呢，也不要放弃阅读书的那种叙事的、叙事的呃爱好或者是想象，因为呃这样的这样的分析、这样的分享其实有点知识化，是系统化的。那但是呢，我认为如果你看书里面的，不论是跟这个案件有关的叙事，或是跟这个。主角本身有关的叙跟案件无关，都是一个会让你比较有想象想象力、有比较画面感的一个呃一个乐趣啦。OK， 所以还是希望大家可以呃看书，然后再听听听听我的分享。OK， 那呃。资讯的部分呢，一样会放在呃 criminal defender， 呃 criminal defenders 的 IG 上。那有什么可以把它画成图片的，我就会把它放在 IG 上，一样就是让大家对这个故事更有深刻的印象。OK， 那就这样咯，拜拜。